0: 和同龄人不要成为对手，要成为朋友。希望大家也成为我的朋友。我是许毅，许多的许，名人轶事的轶。欢迎大家到新浪微博来找我，支持小东，支持嗨青春，谢谢。各位听众朋友，大家好，这里是正在播出的
1: 来自于中央人民广播电台《嗨青春》。今天我们节目请到了时代焦点教育的 CEO 兼创始人兼资深的英语培训教师。徐艺，徐老师，徐老师您好，主持人小东好，嗯，今天我们节目继续把我们的焦点哈、啊、放在关于徐老师在斯坦福攻读 MBA 的这个过程当中，应该说徐老师现在也在从事的创业是帮助大家到美国的学校或者说到一些国外的知名高校进行学习。那徐老师在斯坦福休息 MBA 的过程到底是什么样子？结合您自身的感受，能不能和我们分享一下？
0: 我的感受非常多啊，这个我都不知道从哪开始学起，该开始讲起啊。嗯、呃，我就去的第一个感受就是非常震撼。嗯哼，因为真的是感觉到就是，首先第一个梦想成真嘛，我觉得嗯、呃，其实梦想成真这件事情真的是一件很震撼、很了不起的事情，就是就有点像你考大学考上你的第一志愿那种感觉。呃，当时呢，就是他们有一个一个笑话，就一个 joke， 就是说。说我们那其实斯坦福能录取的中国人，就每年也,也都是凤毛麟角嘛。嗯但是我其实就是说我们是做教育，但是你像我们师弟啊，比如说我有师弟陈，我比我小一届，他们做那个居民优品已经上市了，卖化妆品的，所以还是非常非常厉害，都是一些中国甚至全世界的佼佼者，所以我觉得很震撼，就是第一感觉就是震撼，因为你的周围的人都非常非常优秀。嗯哼，我一看周围的人的简历，全是常青藤毕业，然后在美国最顶级的五百强公司工作，非常非常聪明。非常非常勤奋，非常非常友善，而且还非常非常谦虚。就是我们有很多这种，呃，你叫官二代啊、富二代，就美国的这种官二代和富二代，而且都非常有修养。而我觉得这这点真的非常非常震撼。就每天感觉到都是在不断的去洗脑和自我冲击，挑战以前的这种这种这种
1: 价值观。学习氛围特别好，而且大家年纪呢又都是一般都有过一些工作经历。对，这是很多 MBA 院校，包括现在无论是国内也好，国际也好，所难以企及的。因为对于 MBA 的整个体系来讲，这几年哈，尤其是在国内，发现如雨后春笋般，什么样的高校可能都办；国际上，可能很多高校也都出现一个 MBA 的学士呃文凭的认证。但是真正好的 MBA 院校，他会非常关注于这个人的本科阶段的学习学习成绩，以及他在后期的在他的工作岗位，呃，工作岗呃工作的这个机构的整个的评级等等，进行一个相应的综合评估，再来让这个人决定你是不是有资格来到这里读书。所以小东东默默的摸了摸曾经的回忆，然后向着未来。招招手 ，say bye bye。<笑>呃，再说回到徐老师个人的这个经历上来吧。徐老师到了那边之后，第一个感觉是震撼，但是对于斯坦福 MBA 的这样一个课程学习来讲，应该是非常紧张兼忙碌的。在那儿攻读的时间是两年，两年，嗯，两年的时间，还记得整个一个学习的节
0: 奏和内容吗？呃，记得就是。第一年的时候啊，会有很多的必修课，嗯、哼就是一些呃金融啊、会计啊、统计啊、经济学啊、商学啊等等，这是必修的课程。第二年呢，就是以以以这个选修课为主。然后第一年的时候呢，这个因为很长时间脱离校园，而且我大学学英英文的，并不是就是学商科的，所以会特别吃力、嗯。基本上这么讲，就是第一学期的时候，嗯、呃。基本上每天都要后半夜去睡觉，早上每天起得特别早。然后呢，我觉得，但是因为我在芝加哥大学已已经读过一个研究生，我觉得其实阅读对我不是一个特别大的挑战。我觉得我的阅读和写作呢，肯定都是在美国的这种优秀的这种特别好的学校毕业的学生里面也是排在前面的。但是我的这种数学的功底还是差很多，所以我记得当时这个学统计学的时候，这种量化的东西非常难，对我来讲很辛很很辛苦。我们当时有一个清华的同学是汽车专业、汽车系的这个排第一的一个学生啊，然后他呢，我们两个小时的考试，他他四十分钟打完了，考考全班第一，然后考了两个小时，最后才考了七十多分，所以我觉得这些地方就是人家真的是比你强，而且去斯坦就是大家喜欢比，就是老喜老不服输，老希望自己能够，呃，跟别人比，然后能取胜。但我去了之后呢，我一个最大的转变，我就发现其实没有办法比。我们有很多学生，我发现就是我真的是输在起跑线上了，就是你我一辈子可能也不不可能比人家优秀，反而那个时候突然悟出一个道理，我不要成为比他更优秀的人，我要让这个优秀的朋友成为我的朋友，这样的话我们一起将来做其他的事情。那么给大家举一个例子，比如说，呃，比如说装电视台，其实有一次采访过我，他有一个叫《大洋彼岸》的一个节目，他们也采访了杨澜等等啊，然后。我一个学习小组的同学呢，他就是属于叫富二代吧，他那个家里呢是老虎基金的创始人。哇、wow、哦，对，老虎基金大家可能没有概念，老虎基金投资了京东、阿里巴巴、腾讯，啊，对不起，没有腾讯，京东、阿里巴巴、携程、翼龙、学而思、新东方、YY 等等啊，也也投资了 Facebook、Zinga 等等这样的公司啊，所以实际上它是一个特别了不起的一个基金。那么这个同学呢，个子非常高。他上学都是坐私人飞机过来，然后呢，但他非常低调，开的车比我还破，然后呢非常友善，然后长得又帅，家里又是超级富二代，都不是不是说有钱是有飞机，然后呢这个而且还特别谦虚，然后学习还比我好，我就发现我跟他比，我什么都不是，我永永远也不可能超过他，但我马上想明白了，我说我不要去超过他，我要让他成为我的朋友。我成为他的好朋友，我们一起做事情。于是呢，包括现在呢，我们也在一起合作很多的项目。所以我觉得这个呢，是让我的一个思维一个特别大的一个转变，就不要老觉得自己比其他人牛。那么我在这儿呢，我觉得我真正心服口服、发自内心的，我觉得是去崇拜、佩服甚至膜拜我的同龄我觉得这个时候其实其实不是一个趾高气扬的心态去学习的时候，我觉得我收获是特别大的，不仅仅是知识上的这种收获，而且是人际关系上的收获。那 么， 我们斯坦福 呢？ 因为大家都是成年人 嘛， 每周会有一个星期二的时 候， 大家去喝啤酒、去酒吧泡吧的这种、这种、这种活动。那么很多中国人不喜欢去泡 吧， 这个我我基本上有时间的时候都去。讲一个好玩的故 事， 就是有一 次， 嗯， 因因为我就是经常 去， 所以我跟很多人呢就是成为比较好的酒友。那么后来在我找工作去高盛去实习的时 候， 然后还有另外一个这个一个一个一个一个亚裔 吧， 也也去申请。这份工作，最后呢，高盛公司的这个人力资源的这个负责人就打电话过来，给一个曾经在高盛公司工作过的一个人，一个白人叫 Andy， 他说，就是 Andy， 这个我有两个人都是中国人，你觉得哪个更好一点？其实那个人比我学习还好。然后呢，但是 Andy 呢就说了这么一句话，他说 That guy I don't know，but he is a, is a nice guy. I had a lot of drinks with him。他说，他说那个人我不知道，没见过，不知道好不好。但是，但是徐毅这个哥们儿。He、seems like a nice guy. 看起来是个不错的家伙。他跟我喝过好几次啤酒。I like him. 就就就是因为我跟这个哥们儿喝过几次啤酒，然后结果呢，我就把那个那个 HR 就就说就录取了我这个能喝啤酒，可能学习没有那么好的一个人。所以我觉得，其实人生当中很多的时候都是这样那么，我觉得其实你比别人多考个五分，你九十，他八十五，或者他九十五，你九十的，这这个其实不是很重要
1: 。甚至我知道一个更可怕的故事，那个人。不叫 Andy， 他叫 Landy。他曾经在读书的时候是非常差的一个，总被老师各种叫啊，你怎么不读书啊？然后回到家里，可能爸爸妈妈也会说你读书不好啊，怎么样？甚至在外面呢，当时也会因为他的读书、他的性格问题受到别人的一点点不一样的关注。但是后来，他成为了特别棒的一个音乐人，成为了特别棒的一个老板。他是谁？他就是李宗盛的弟弟张佩仁。
0: 对，就是这样。所以我觉得这个读书的时候啊，这个多交朋友还是挺重要的。我觉得这个情商肯定比智商重要，嗯、性格决定命运。我觉得我我还是喜欢去交朋友什么帮助是非常非常大、嗯
1: 。所以这是其中一个很重要的体验，也是节奏之一。这也是在斯坦福学习的时候第一
0: 年的。经历收获对，然后呢，我跟所有的出国去读书的朋友也或者是家长，我觉得一个建议就是，其实多交朋友，放低心态，不要老觉得去比别人强，嗯、而且是跟你同学呢去学习是更重要。然后我想就说，其实，呃，我想补充一点，就是在斯坦福商学院读书的时候啊，我们有很多的小组讨论。嗯哼，其实呃，学习的时候呢，我觉得可能有一半甚至更多的是跟同学学习的，因为老师讲课的毕竟是一一部分时间。那么更多呢是跟你的同龄人互动，大家一起分析案例，一起来，一起来，一起来写作业，一起来讨论。其实跟你的同龄人之间的学习呢和促进也是非常非常重要的。嗯
2: ，
1: 而且相互之间会有一个彼此的交流，比如说在各个领域会有什么样的想法。我们总说头脑风暴，包括很多创业公司在开会的时候，为什么爆不起来？最重要的就是你们之间的关系达到了一个什么样的程度？是的，嗯，就是这样。刚才我打断了徐老师，那么徐老师说，这个小组讨论对你个人的影响特别大，包括斯坦福学习这个两年哈，可能跟，应该说在本科阶段也好，甚至于说普通的研究生的学习都会有很大的差别。很重要，他的不单是会强调一个理论化知识的学习，还会强调一个理论与实践如何更好的结合。这我想也是斯坦福会要求甚至关注他的每一位学员之前在公司的从业经历一个原因吧。
0: 对的，然后这个每一个录取的学生呢，这个招生官都会想，就是在这个呃，我每一每一届大概是四百个人，就是在四百个人里面，它会构成一个特别有机的整体。那么有人原来是从事过、呃、非盈利机构，有人可能从事过广告，有人从事金融，有人可能从事物流等等啊，就是让大家呢，就是无论我们探讨什么样的话题，都会有一个专家在这个里面。所以这感觉是非常好的，而且因为斯坦福是在硅谷嘛，英特尔的这个创始人啊，这个 Andy Grove， 还有这个乔布斯，生前活着的时候也也都来给我们讲课。Google 之前的前 CEO Eric Schmidt 也都经常在校园里出现，然后我们经常看到那个 Google 的创始人就是在这个校园里滑旱冰，你过去跟他打招呼，他都非常友善。所以我觉得在这个地方你就感觉到梦想都是可以的，嗯、你可以去 dream big， 你可以有非常大的梦想。对你你可你可以说一个很伟大的梦想，大家觉得你不是一个傻瓜，不是一个白痴，嗯哼。所以我觉得这一点就是，我觉得，呃，什么东西是可能的的这个范围变得更加大，你更更加敢去想
2: ，嗯
0: ，这也是一个非常大的一个收获
1: 。所以其实是打开思路的一个过程。这是斯坦福学习两年间应该说最干货、最纯粹的一个经验分享，在里边不仅仅学到的知识，有的时候思想转变，比如说。不是跟你的朋友去竞争，而是要跟比你强的人成为更好的朋友。这种观点的分享，希望都能够对大家有所帮助
2: 。是不是只能透过双手，爱才会有交织流？我。找不到够坚强的墙，走。看天空，里浮云悠悠，闲了。还有春天的痕迹，尘封的记忆已开始飘零，瞬间。